0: Bienvenido a un programa más de Sembrando Juegos, el tema de hoy será No a todo mundo, no a todos les va a encantar tu juego Algo que he visto en los últimos años es que a las personas que tú más quieres, a tus amigos, a tu pareja, familiares No necesariamente les va a encantar el juego que tú estás desarrollando y a veces es contrastante o genera una emoción negativa en nosotros porque son personas que queremos mucho, que quizás compartamos algunos hobbies, algún deporte, ver alguna película o algo, y aún así van a rechazar tu juego. No necesariamente porque sea malo, quizás solamente porque el tipo de juego, el género del juego al que pertenece, no les guste. Me ocurre mucho con mi pareja que... Cualquier tipo de ojo que yo tengo no es de su interés y pueden ser por muchas razones. Me voy a las más sencillas, que yo por ejemplo soy un hombre de treinta y tantos años y mi esposa tiene, obviamente es mujer y tiene menos años, no sé, menos de treinta por generalizar. Y desde esa sencilla diferencia de que tu pareja... Tiene un género distinto, puede ser, tiene una edad distinta, tu familia pertenece a otra generación, tus papás, etcétera, simplemente por esas generalizaciones, ya el, el tipo de juegos que les guste va a ser diferente. Entonces tienes que encontrar a personas como tú. Y ocurre algo curioso. Incluso aunque en encuentres un desarrollador como tú de videojuegos, es probable que no sea fan de tu juego. Y eso nos ocurre mucho a los que desarrollamos nuevas propuestas, que creamos juegos, de que no tenemos tiempo o la mentalidad para ser fans de juegos. Entonces tienen que ser personas, quizás no desarrolladores como tú, quizás no fans del diseño de juegos, de la generación de arte, sino público consumidor del tipo de juego que tú estás desarrollando. Es muy probable que en tu ciudad, que en tu círculo, que en tu idioma, no los encuentres. Pero es más fácil si te expones un mercado, por ejemplo, en inglés, que hay más posibilidad de personas que, que les guste ese nicho de juego, esa parte pequeña que tú estás haciendo. Algo que ocurre también entre comunidad o entre amigos es que queremos irnos al extremo más grande. Vamos a hacer un juego de disparos en primera persona con lo mejor de armas, con lo mejor de gráficos y es complicado que un equipo pequeño o que una persona independiente lo pueda lograr y generalmente se hacen... Experiencias Más cortas Hablamos quizás De un juego de texto Que es un género Que a mí me gusta Bastante Lo he explorado mucho En prototipos En En Desarrollos experimentales Que me ha tocado hacer Y también los juego Lo más frecuente que puedo Me gusta mucho analizar En ese nicho Las mejores propuestas Por lo menos Bajar o comprar 10 juegos de ellos Pero es difícil Que me haga fan De todos esos juegos. Quizás me guste mucho uno y lo compre y participe un poco en la comunidad, pero no voy a ser el mejor ejemplo de, de público. Voy a poner quizás algún ejemplo, un estudiante, alguien que ya no trabaja tiempo completo, tiene más posibilidad de ser un fan de tu videojuego, quizás que tú o, o que uno de tus amigos en las mismas condiciones. La invitación para cerrar este programa es que identifiques ese tipo de juego que en el cual tú tienes más posibilidad de asignar recursos y asignar tiempo, dependiendo del nivel de, de capacidades, de conocimientos que tú tienes. Y puede ser cualquier cosa, puedes empezar con un juego para web, algo que antes era los juegos como Flash, que los corres desde una página, otras se enfocan en juegos móviles, o quizás... Toma un poco más de, de esfuerzo, pero puedes enfocarte en hacer un juego para una consola y conseguir los contratos con Nintendo, Sony, Microsoft, etc. Dependiendo de ese nicho de consumidores, de fans que tú quieras tener, es importante identificarlos y saber hablar con ellos. No es lo mismo, como hemos platicado en otros episodios, tener la perspectiva de un estudio industrial en el cual tienes una inversión, asignas un presupuesto para marketing... A que si lo haces como hobby, a que si lo haces como un productor independiente con los recursos que puedes aportar tú desde tu familia, por decir algo. Cada una de esas perspectivas va a ser diferente, pero es crítico identificar al segmento de, de personas que creas tú que les va a gustar. Y algo que funciona muy bien es identificar qué otro juego de base o de referencia ellos ya conocen y acercarte con los fans del juego que se parece un poco no necesariamente vas a ser un clon del juego de moda por ejemplo Minecraft antes de que saliera había juegos muy parecidos y se iteró y se mejoró sobre esos juegos que ya existían y Minecraft la rompió porque mejoró un juego que ya tiene una base de fans y de público que ya lo conocía y hay muchas perspectivas, algunas contrastantes algunas que al, al, al público en general no le gusta por ejemplo que en los juegos de plataformas tipo Mario Bros. de Nintendo, de NES solamente los han estado cambiando y mejorando muy poquito, del, del 1 al 3, por decir algo, del, del de Super Nintendo. Y después hubo revoluciones o cambios muy fuertes como el de 64, que ya se derivaron a juegos similares como en Galaxy y Odyssey, por decirte algo. ¿no? El caso es que en el juego que tú veas a a poner, identifica dónde están esos jugadores que posiblemente les interese porque te va a servir como pruebas beta te va a servir también para posibles consumidores de tu juego no lo enfoques al público en general porque es muy probable es casi seguro que no sean los mejores jugadores, que incluso recibas críticas diciendo, oye, es que no me gusta este tipo de juego, está horrible aunque a otras personas les cambie la vida, yo agarro mucho como ejemplo a Dark Room es un juego que en su momento en el 2014 generó mucho ruido, fue el número uno de, de la tienda de App Store y era un juego basado en botones y textos, no tenía un solo gráfico y eso para algunos puede ser limitante, puede ser una basura, pero es válido decirlo así si tú vienes de otro segmento de, de preferencia, pero quizás para algunos jugadores era lo máximo y fue una experiencia inmersiva y valió cada centavo de ese dólar que costaba la aplicación, etcétera. Entonces, en resumidas, no te sientas tan mal. Evita sentirte mal si alguien critica tu juego. Es probable que no sea el, el jugador adecuado naturalmente hay que saber escuchar cierto tipo de feedback, pero cuando tienes opiniones contrastantes, cinco estrellas diciendo que es un juego maravilloso y otras diciendo que es un juego horrible, quizás el juego no sea bueno y malo al mismo tiempo, quizás no es el juego para cierto tipo de personas. Sería todo por ahora, te dejo, nos vemos en el próximo.